0: В последнее время ты все время не практикуешь, поэтому ты не можешь сравнить. Ну, как любой обычный человек, когда есть только все время одно состояние ума, тогда в самом деле возникает вопрос, как определить, различить и так далее. Только лишь на интеллектуальном уровне вопрос. Определить и можно как угодно и сформулировать это. Но это одно и то же состояние ума. Как бы его по-разному не называть. Когда же человек практикует, то у него появляется другое состояние ума, не то, которое бывает у обычных людей. И тогда он эту разницу он уже чувствует. Тогда проблема не заключается, например, как это определить. То есть такой проблемы не существует, потому что человек ясно видит разницу между одним и другим. Но в Дзен поэтому часто именно это так и формулируют. То есть человек, который пьет, знает сам, горячая вода или холодная. То есть до тех пор, скажем, пока человек не пьет воду, то безусловно у него, например, возникает вопрос, а как определить горячая эта вода будет холодная. Но человек, например, который пьет, ему не надо задавать себе такой вопрос, чтобы определить, что, например, он пьет сейчас кипяток или где ну, такой, такой проблемы не возникает. То не практикуют, того ничего и не происходит. Да, поэтому возникает тогда проблема, связанная как определить, то есть то это или не то. Отсюда и возникает эта проблема определения. Когда человек практикует, такой проблемы нет. Очевидно. Это также очевидно, как, например, когда человек пьет кипяток. Ему не надо спрашивать себя или говорить другим, что я пью кипяток. Ему нет нужды формулировки, чтобы определить, что это кипяток, или это вода горячая, или так, он сразу скажет, что это кипяток. И поэтому проблема возникает только тогда, когда не с чем сравнить. То же самое, поэтому, когда, например.. Людям обычным описывается там, состояние контроля, например, или состояние медитации. Они могут пытаться лишь с интеллектуальной точки зрения понять, что это такое. Но опять же, понять на самом деле, что это такое, осознать, они не могут, потому что им не с чем это сравнить. И поэтому у них… Когда вот это просто человек обычный или, например, начинающий практикующий, он приходит часто и спрашивает, вот это, скажем, состояние медитации или не состояние медитации. Потому что он еще не практикует по-настоящему, а его ум остается на уровне еще обычного человека, и возникает эта проблема. Потому что его ум, он еще такой же, ему не с чем сравнить. Он не знает, каково же оно бывает, контроль ума. И поэтому он может лишь с интеллектуальной точки зрения сравнить больше ни с чем. У него нет больше других критерий контроля. Ну, например, человек, который живет только лишь постоянно в одном и том же городе, селе, и так, стране и так далее. Он, он видит вокруг себя там обстановку людей, культуру и так далее. И он там может выбирать, там это лучше или это хуже, но... Скажем, ну вот как его город, плохой или хороший? Он может, ну чем он там, грязнее или чище, или люди добрее или злее? Он может сравнить только лишь тогда, когда поедет в другой город. До тех пор он может много раз себе задавать вопрос, вот как мой город, хороший ну или плохой, но он не может этого знать сам для себя, пока он не поедет в другой, только лишь тогда он это может сравнить. До тех пор ему будут другие рассказывать, говорить, что, например, вот тот город там он намного лучше, там, например, за границей намного лучше, там, или Москва там намного красивее, чем твой город. Но у такого человека не будет определенности, но ну, пока он, например, сам не съездит и не увидит это. Вот когда уже есть с чем сравнить, тогда даже вопрос, вот, например, что то это или не то, или там плохо это или хорошо, он не возникает. Для человека это очевидно. Пока такого сравнения нет то ну, он может он не может сравнить. Если у него слишком много состояний, с чем сравнивать, и где как, конкретно то, о котором не то. Как вот отсюда и сказать, возникает проблема, что эти все состояния, это лишь то, что относится к уровню обычного человека. Я никогда это не испытывала, когда было до практики. Никакого это не имеет значения, это все, что относится к состоянию ума обычного человека. Все, что это так называемое состояние то что этим называется это неправильное употребление термина я когда употребляю состояние когда описывается в текстах имеется в виду совсем другое определение то же самое как вот ну вот там рассказывал там вот один человек вот он, когда приезжал в москву он жил там в дании но вот ему там его друг говорит что вот москва сейчас строится полно там фирменных магазинов там современные улицы, евроремонты. Ну вот он ему долго описывал, говорит, что как он сейчас хорошо в Москве. И вот тот его пригласил в гости к себе в Копенгаген. А тут он съездил, и он больше не сразу не говорит, что это все хорошо. Ну, то есть, когда он съездил, он понял, в чем разница. То есть не нужно было даже обсуждать. То есть он, он больше уже не сразу. То есть, ну, это, скажем. Контраст не только, на чуть-чуть больше, он настолько разителен, это другой порядок. он больше не говорил. Точно так же и здесь? Да. Поэтому то, что когда ты описываешь о состояниях и многие другие, это больше эмоций. Это то, что я называю временным успокоением ума. Когда на какое-то время ум успокаивается. Но в целом большую часть дня. Состояние ума, оно не таково, оно не так контролируемо. И получается, даже если один день какой-то, даже целый день или несколько дней, человек чувствует себя иначе, чем обычно, но в целом его восприятие не изменилось. Поэтому это не то, что обычно называют в текстах состоянием. И поэтому вот та сосредоточенность даже чуть больше, чем обычно, которая ощущается. Это, скажем так, это еще тоже состояние ума, это еще не другой порядок. Это чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Но это нельзя сказать, что это в 10 раз или в 100 раз отличается. Это на чуть-чуть отличается. И почему это проходит так быстро? Потому что эта сосредоточенность, она еще очень поверхностна. И поэтому любой внешний объект, любой человек или обстоятельство в жизни, оно так легко выбивает. То, что описывается о состояниях, вот, имеется в виду, когда восприятие человека меняется целиком. Но вот это вот сравнимо, когда вот люди, вот, воспитанные в совершенно другой культуре, они вот к одним и тем же вещам они относятся совершенно, иначе у них к жизни часто ну, другой подход совершенно. То есть это не то, что даже регулируется каким-то отдельным правилом, который люди держат в уме. Люди с рождения воспитаны в другой среде совершенно, где, скажем так, культура общения между людьми совершенно другая. То есть у них ну, часто вот логика, даже подход к жизни, он отличается принципиально. Или вот даже когда вот, или из Азии, например, приезжают люди, что не только из Европы, это ну, совершенно другой подход к жизни. То есть людей с рождения воспитывали иначе относиться друг к другу, к себе, к своей жизни, к жибю, к работе, к учебе, совершенно другой подход. То есть он принципиально другой. То есть, и поэтому восприятие часто людьми, вот, они находятся вместе, но вот они воспринимают людей, там, события, там, например, беспорядок или какой-то порядок, они совершенно иначе к нему относятся. Вот то же самое, поэтому то, что называется состояниями, это когда, скажем, качество ума, оно совершенно другое. То есть человек воспринимает мир совершенно не так, как его воспринимают обычные люди. То есть здесь идет вопрос не о степени, то есть там чуть лучше или чуть хуже, а когда оно совершенно другое, когда сам подход другой. И вот это же вызывает такую неадекватную реакцию тогда в людях, потому что они видят, что практикующий, он поступает не так, как они. Они даже не могут сказать, что вот он там такой-то или такой-то, им вообще непонятно. То есть, ну, логика другая. Ну, ценности у человека, вот, ради чего он поступает, они другие. Поэтому вот логика, например, человека, который еще закован в рамки своего эго, одна, человека, который отрешен от своего эго, ценности в жизни другие, цели другие, и поэтому они ведут себя так иначе. Когда там у человека есть одно хобби, например, а у другого другое. Разница просто в степени, в окраске. Но каждый как бы стремится стяжать для себя. Один просто стремится стяжать, там, например, научную степень, другой там хочет обеспечить своего ребенка, третий хочет собрать себе коллекцию марок, кто-то еще. Это разница в степени, но эти люди одинаковы. Кто-то переживает только за свою страну, кто-то только за свою футбольную команду. Кто-то переживает там за своего кота, кто-то еще. Mm -hmm. Это разница в окраске, но в сути она одинакова. Каждый переживает в итоге же за мое, за свое. Mm -hmm. Просто у каждого это мое, ну просто разное. Суть же аж одинакова. И когда же человек поэтому отрешается от эго, то есть, скажем, то, что волнует всех, его не волнует, а он может переживать совершенно за других вещей. То есть mm -hmm. разница не в том, что один, там, например, Собирает 10 кошек дома, а другой 3000 марок. А разница его в принципе, ну, у человека совершенно другое отношение к жизни. А восприятие меняется резко или постепенно? Оно меняется сразу. Этому предшествует опять же долгая подготовка. Иначе ведь если восприятие меняется сразу, то, как правило, оно точно так же быстро и пропадет. То есть даже если за несколько минут или несколько часов что-то промелькнуло, то человек принципиально остался тем же. То есть еще не произошло такой глобальный перемен. Но я лишь говорю о том, что когда восприятие человека изменилось полностью, надолго, либо даже навсегда. И поэтому этому предшествует долгая подготовка, а потом происходит резкая перемена. Люди ленивые, и которые не понимают суть проблемы, они видят лишь только... Вот эту последнюю сторону, когда читая какую-то притчу, они видят, да, вот там достаточно сказать какие-то парадоксальные слова, ударить посохом по голове или еще чему-то случится, и сразу произойдет перемена. Они не видят, что этому предшествовала подготовка. Они не видели, например, предшествующей практики, они не видели предшествующей работы над собой многие годы. И они не понимают, что этой перемене предшествовали очень большие усилия. Но то же самое, как люди, например, видят чей-то навык или большую способность, или умение. Они не завидуют, говорят, вот, как он это может, как у него получается. Но они же не думают о том, что человек может много лет учил язык, или много лет тренировался в этом виде спорта, чтобы достичь такого результата. Или как актер выступает на сцене. Если бы эти люди поделились, говоря, вот сколько они дней и лет тренировались, чтобы это сделать, чтобы это показать, то многим, возможно, не так бы этому не являлись. Вот в этом отличается разница, поэтому те люди, которые встают на путь, они говорят вот о своем, вот здесь можно употребить состояние ума, как о другом. Оно ничуть лучше или не хуже. Они не говорят, что оно там, чуть лучше или чем хуже, чем то. Они говорят, это другое.